0: Táto séria podcastov Nadacie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Moje meno je Karolína Plierová a vítam vás pri počúvaní podcastu pre nadáciu Ekopolis. Občianská demokratická spoločnosť, pojmy, ktorá vie málo kto zadefinovať. Čo to znamená, aké skupiny ľudí do nej môžeme zahranúť, akým výzvam súčasnosti demokratická spoločnosť na Slovensku čelí, či aký vývoj môžeme predpokladať, o tom sa dnes porozprávame so sociológom Michalom Vašečkom. Pán Vašečka, dobrý deň, prajem, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Začníme rozhovor vysvetlením možnosť slovného spojenia občianská spoločnosť, pretože ľudia ho vnímajú skôr cez rovná sa mimovládne organizácie a aktivisti. Toto slovné spojenie ale zahrania toho ďaleko viacej. Kto alebo aké skupiny tvoria občiansku spoločnosť?
1: No vidím, že sme začali z hurta. Občianská spoločnosť je skutočne opradená množstvom mýtov a nepresností. A je to náročné na definíciu, to treba uznať. A dokonca si trúfam povedať, že aj ľudia zvnútra občianskej spoločnosti niekedy úplne nevedia, že v čoho sú súčasťou. Vidia to svoje. Proste niektorí vidia ten priestor poskytovania služieb, iní že sú napríklad nejakí dobrovoľníci, niektorí sú aktivisti, iní vykonávajú veľmi zameranú záujmovú činnosť, ale k tomu sa dostaneme. Čiže ja by som to ale vložil do takej schémy, ktorú myslím si každý veľmi ľahko pochopí. Dobre fungujúce spoločnosti vo svete a slovenská spoločnosť by veľmi túžila byť dobre fungujúcov, sa vyznačujú všetky tým, že majú v takej rovnováhe tri zložky tej spoločnosti. Štát, štátnu správu, sú rovnako silné, tak to by som povedal. Svet podnikania, biznisu a občianskú spoločnosť. Je to, dá sa to predstaviť ako taká trojnoha stolička, kde každá tá noha je rovnako veľká. Viem si predstaviť, že keby nejaká noha bola slabšia, no tak už z toho spadneme. A to je presne dobre, fungujúca spoločnosť, to má vyvážené. Vždy je nebezpečné, keď ten štát sa stane príliš silným, alebo ten biznis je príliš silný. Si, predstavme si Spojené štáty Americké, kde ten biznis predsa len dominuje, alebo naopak niekde, niekde je to ten štát. A veľmi často e, štát v niektorých krajinách má veľkú túžbu potlačiť tú občianskú spoločnosť, pretože to je vlastne priestor, ktorý je plný e, ľudí, organizácií, ktorí majú záujme kontrolovať ten štát, či vykonáva rôzne svoje aktivity dobre a v prospech občanov. No a to sa niektorým štátom pochopiteľne nepáči.
0: Je toto prípad aj na Slovensku?
1: Dlho to bol prípad, nedá sa paušalizovať. Hej? Dokonca nedá sa paušalizovať ani tak, že poviete tak veľmi čierno-bielo v tej vláde, ktorú ja osobne, teraz ja myslím nie ja, ale každý si môže predstaviť sám seba, Tí ľudia považujú za z ich pohľadu horšiu a niektorú za lepšiu. Nie je to čiernobiele. Aj vlády, ktoré mali veľmi taký podozrievavý prístup k občianskej spoločnosti, niektoré časti rozvíjali. A naopak. Dnešná vláda, niektoré jej časti sú veľmi ústretové k občianskej spoločnosti, iné jej idú vlastne paradoxne po krku. Nie je to čiernobielý príbeh. No a keď sa vrátime k tej definícii, lebo to je, na, na začiatku musíme si to trošku operacionalizovať, ono je to, tá najširší prístup vlastne hovorí o tom, že to je taký priestor, občianská spoločnosť je priestor medzi občanom, alebo rodinou a štátom, ktorí vlastne vyplňajú nejaké organizované entity, ktoré sú vždy dobrovoľné, sú nezávislé od štátu a ľudia ich vytvárajú s rôznymi cieľmi a to môže byť cieľ rozvíjať, ochraňovať alebo riešiť nejaké svoje záujmy, nejaké svoje ciele alebo identity. Veľmi často identity. veci si predstavme, ľudia sa spájajú na základe identít náboženských, nejakých profesionálnych, môžu to byť etnické. Na, na, naozaj, to je, to je veľká plejáda. No a keď sa na to takto pozriete, tak to je veľmi široká definícia, do ktorej vlastne paradoxne môže padnúť dokonca aj mafia. Hej. A ona, ona samozrejme súčasťou občianskej spoločnosti nie je. Čiže tým iba chcem ukázať, ukázať že je to, je to veľmi zložité. No a občianská spoločnosť je tým pádom priestor, v ktorom nájdete naprosto neuveriteľnú zmes veľmi rôznorodú organizácií, inštitúcií, alebo iba nejakých voľne organizovaných celkov. A teraz, ľudia keď to vnímajú, tak väčšinou majú tendenciu to vidieť cez tú právnu definíciu, že máme nejaké občianske združenia, máme nejaké nadácie, máme neziskové organizácie a máme neinvestičné fondy. Ale pozor, to je právna definícia. Presne ako ste začali vy, ľudia vidia občianské združenia. To je ďaleko zložitejšie. Predstavme si, že sú tam rôzne záujmové združenia. Včelári, rybári. Mimochodom, Rybársky zväz to je nesmierne vplyvná, obrovská organizácia s desiatkami tisíc členov. A teraz vlastne paradoxne tí členovia nevedia občas, že oni sú súčasťou tej občianskej spoločnosti a že majú veľký vplyv častokrát. Máte tam rôzne komory dobrovoľné, máte tam cirkevné združenia rôzneho charakteru, organizácie tripartity, to, to je úplne dokonca veľmi dôležitá časť občianskej spoločnosti. Organizované záujmy v samozpráve. No keď ja poviem teraz zmos. No tak všetci vedia, že aká vplyvná organizácia to je. ZMOS je legitímnou a výraznou časťou občianskej spoločnosti. No ale možno, že ani oni sami to niekedy tak nevnímajú a to je teda podľa môjho názoru aj chyba. No takto by sme mohli ísť ďalej. No ale to je iba tá časť, ktorá je vlastne registrovaná. A potom máte neregistrované združenia. A tie neregistrované môžu mať rôznu podobu iniciatívy. Zaslušné Slovensko... No alebo keď, keď chcete zase z inej strany spektra, slovenskí bránci. Aj to je občianská spoločnosť. A to je mimochodom to, čo treba povedať hneď na začiatku. My máme tendenciu vnímať občiansku spoločnosť ako niečo také dobré, príjemné, kde všetci sú takí pozitívni. No nie nevyhnutné. Nie? Viete, že súčasťou občianskej spoločnosti sú aj e, rôzne skupiny, ktoré môžu byť fašistické, ktoré, nejakí veteráni z vojny, ktorí častokrát v rôznych krajinách sveta môžu ovplyňovať negatívne vývoj v tej krajine, ale aj to je občianská spoločnosť.
0: Toto je veľmi dôležité si počiarknúť, pretože ľudia na Slovensku, aspoň z mojho hľadiska, vnímajú občianskú spoločnosť ako niečo prozápadne orientované.
1: To je úplný omyl a nezmysel, ale treba povedať, že je to tak aj znútra občianskej spoločnosti vnímané. Mnohí aktivisti, a teraz som si vybral iba malú časť tej občianskej spoločnosti, si myslia, že oni sú legitímnymi predstaviteľmi občianskej spoločnosti, lebo oni konajú dobro. Nemusí to tak byť nevyhnutne. A tu robíme chybu viacerý, že nevnímame skupiny, ktoré môžu byť tzv. neobčianské. To znamená, že oni vlastne sa združia, ošetrujú nejaké svoje záujmy, záujmy svojich dokonca blízkych vo svojom okolí, ale oni nemajú etos v sebe nejakej veľkej pomoci iným. Oni neprekračujú, by som povedal, tú, tú hranicu toho, že by vyšli za svoju komunitu. Dám veľmi dobrý príklad toho. Na mnohých dedinách na Slovensku sú rôzne športové kluby. No a do tých športových klubov chodia, ako sa hovorí, naše deti. Áno, z, z dediny. No a teraz niekto, keby prišiel z inej dediny, tak vlastne on, on nemá šancu sa k tomu pridať. No to je také exkluzivistické, niekto by povedal negatívne. No ale ja hovorím, no nie, toto je legitimná súčasť občianskej spoločnosti. Tí ľudia sa rozhodli, že budú svojim deťom v dedine rozširovať nejaké možnosti. No a na toto zabúdame. Nie, vš- nie všetky časti občianskej spoločnosti majú taký ten výrazný etos pomoci iným. No a, a, a možno z toho niekedy vzniká ten negatívny pocit, lebo ľudia vedia, že sú súčasťou občianskej spoločnosti, ale nepáchajú dobro. Hej, oni naozaj majú svoje záujmy a to je úplne legitimné, alebo chcú poskytovať služby v nejakej oblasti. A, a, je to, a opäť znovu, je to úplne legitimné, že ich chcú poskytovať. A potom vlastne sami majú pocit, že keď niekto je taký, taký rozdávajúci sa, Takže vlastne on ako keby im uberá z tej legitimity. Nie je to tak. Občianská spoločnosť jej základnou charakteristikou je, že je veľmi pestrofarebná. No a to, čo ste vypovedali, že občianská spoločnosť je niečo prozápadné, no tak, no áno, občianská spoločnosť je západný koncept, pretože východná byzantínska Európa občianskú spoločnosť nikdy nemala. Samoderžavie ruské neposkytovalo priestor pre rozvoj akýchkoľvek záujmov, identít, Jednoducho museli ste mať tú jednu, ktorú vám cár alebo ei, v duchu Cézaro papizmu vám prikázal niekto, kto nad vami mal absolútnu moc nad nevoľníkom a, a, a ruským mužíkom. No tak ale to snáď v 21. storočí toto máme za sebou. Mimochodom naša tradícia to v tomto zmysle, naša stredoeurópska tradícia nie je. No Čiže áno, keď niekto povie, že je to západná tradícia, tak sa s tým dá súhlasiť, len chcem pripomenúť tým ľuďom, že Slovensko alebo bývalé Horné Uhorsko vždy bolo súčasťou západu. Mimochodom niektorí sú tu takí veľmi hrdí na to, že sú rímsky katolíci a to je v poriadku a to je výborné, no len rímsky katolík je západný z definície, lebo je pod Vatikánom, lebo nie je pod Byzanciou, tak mo- možno, že niektorí by si to mohli trošku v tej hlave usporiadať.
0: Ľudia na Slovensku majú nízke povedomie o občianskej spoločnosti, mnohí majú, ak to tak môžem nazvať, plytkú znalosť aj o demokratických princípoch, tak si povedzme, že prečo je dôležitý rozvoj občianskej spoločnosti ako takej.
1: Vlastne sme to rozoberali. Občianská spoločnosť má rôzne funkcie, naozaj plní obrovské množstvo funkcií v tej spoločnosti a my si to nevždy uvedomujeme. Mnohí ľudia, aj tí, ktorí sú pozitívni vo vzťahu k občianskej spoločnosti, vidia veľmi často iba tú jednu, poskytovanie služieb. A skutočne občianská spoločnosť v tom najširšom slova zmysle je schopná poskytovať služby veľmi často lepšie, lacnejšie a ústretovejšie k svojim klientom, ako je to u štátu. Môžeme si predstaviť cirkevné združenia, ktoré pomáhajú sirotám, starým ľuďom, chorým ľuďom. Môžeme si predstaviť necirkevné združenia, rôzne aj polodobrovoľnícke, veľmi často to poskytujú lepšie a lacnejšie. No ale to je iba jedna časť toho príbehu. Máte organizácie, ktoré sa snažia v rôznych oblastiach robiť prevenciu konfliktov v spoločnosti. Každá spoločnosť na svete, nie je len polarizovaná slovenská spoločnosť, každá spoločnosť má, je plná rôzneho typu konfliktov. A tie konflikty nemusia byť iba zničujúce, oni môžu aj posúvať tú spoločnosť dopredu, ale treba to manažovať. Sú to práve štruktúry občianskej spoločnosti, ktoré to robia. Ďalšie, mienkotvorná funkcia. Rôzne združenia majú silný vplyv na verejnú mienku. A pozor, to nebavíme sa tu o nejakých výrazných ľuďoch, ktorých tu ľudia vnímajú cez to, že, že sa objavujú v televízii. To môžu byť ľudia na lokálnej úrovni. A pozor, môžu to byť aj tí, ktorí napríklad pracujú proti demokratickému režimu. Aj, tí, ktorí sú, aj to sú ľudia z, z občianskej spoločnosti, akurát sa hovorí z druhého brehu. A znovu, rôzne polofašistické skupiny na Slovensku proste naplňajú všetky definície občianskej spoločnosti. A pozor, oni majú svoj étos. Mnohí, podľa môjho názoru nesprávne, ale, ale treba, to, treba si to uvedomiť, majú pocit, že zachraňujú Slovensko pred migrantami, pred nejakými skupinami, ktoré si oni zadefinovali. Občianská spoločnosť ďalej má kontrolnú funkciu. Kontroluje štát, kontroluje politické strany, kontroluje verejnoprávne inštitúcie napríklad a tak ďalej. Je to zásoba reň inovácií. Občianská spoločnosť v tom najširšom slova zmysleť veľmi často prichádza s riešeniami, ktoré si odskúša na lokálnej úrovni. A potom to vlastne ponúka štátu a niekedy dokonca biznisu. A ten biznis to častokrát veľmi rád preberie a rozvíja a dokonca na tom dobre zaráva, lebo už to bolo otestované. Alebo ešte to môžeme obrátiť, že občianská spoločnosť je je to priestor politickej socializácie. V občianskej spoločnosti, nech už je to na akejkoľvek úrovni, sa častokrát socializujú politicky, pripravujú sa na politiku ľudia, no a mnoho ľudí je zvnútra občianskej spoločnosti, mimochodom zase nie len tí, ktorí sú možno prozápadnejšie orientovaní, že majú ten silný etos demokracie, no ale aj, aj tí fašisti slovenskí. Však my nezabudnime, začínali, ako súčasťou ich činnosti bola práca v rôznych občianských združeniach. Aj oni sa vlastne naučili robiť svoju prácu vo vnútri tej občianskej spoločnosti. Ro- roznožovanie nejakého spoločenského bohatstva, A to môže byť bohatstvo aj to, by som povedal, rukolapné, materiálne, ale aj kognitívne že občianská spoločnosť vlastne prispieva k tomu, že tá spoločnosť je stále bohatšia a niekedy je bohatšia na, by som povedal, napríklad na spirituálne veci, bohatšia na nemateriálne časti kvality života atď., atď. Čiže, no a tak ďalej, a tak už vôbec ako nehovorím o tom, že je to priestor uchovávania nejakej rôznorodosti tej spoločnosti. Každá spoločnosť, a Slovenská je mimochodom veľmi dobrou ukážkou toho, je veľmi pestrofarebná. Na no tú rô- rôznorodosť, pestrofarebnosť treba uchovávať, rozvíjať. No a toto robí občianská spoločnosť.
0: Preklopme tieto funkcie občianskej spoločnosti možno teraz na mimovládne organizácie, alebo zamerajme sa na ne. Tie slúžia predovšetkým na formulovanie možno nejakých zložitejších požiadaviek občanov, ktoré sa následne zmenia, alebo môžu sa transformovať na požiadavky politické. Čiže mimovládky by mali v tomto zmysle splniť nejakú funkciu obhajcov občanov, je to tak?
1: No samozrejme, že je to tak a hlavne tam je, a vy ste to veľmi dobre uviedli, lebo tam je taká zvláštna, ja to, ja to považujem za úplný úlet, ľudia hovoria, že mimovládne organizácie by rozhodne sa nemali nejakým spôsobom vyslovovať k politike. No, ale čo to je za nezmysel? Politika je vo všetkom, čo robíme. Dám príklad, úplne jednoduchý. V meskej časti Jakub v Bystrici niekto zistí, že v potôčiku nad obcov je problém s miestnymi žubrienkami, lebo, lebo hinú masívne. Dá dokopy niekoľko ľudí miestnych a povie, ale toto je vážny problém, lebo máme ohrozenú prírodnú diverzitu v našej obci. Začnú sa rozprávať s poslancami, začnú tlačiť, ale poslanci povedia, ale dajte mi pokoj s nejakými žubrienkami, koho to zaujíma. Tak začnú tlačiť ešte vyššie. Vytvoria rôzne kampane upriamia pozornosť na to. Zrazu celá Banská Bystrica bude vedieť, že v Jakube je vážny problém so žubrienkami. Je vám jasné, a sme v politike. Uh-huh. Ne? Čiže nech už riešite čokoľvek. Občianská spoločnosť je častokrát tá, tá časť, ktorá upozorní na ten problém. Ona ho nedorieši. Ne, veľmi často nemá na to priestor. Ale upozorní a hlavne ho naformuluje. A tu je totiž to tá dôležitá vec, že my máme častokrát, všetci, tendenciu vnímať spoločenské problémy ako niečo, čo je objektívne dané. Áno, však všetci vieme, ako to je. Pozor, ten istý spoločenský problém rôzne skupiny v spoločnosti vnímajú radikálne ináč. Aj príčiny, prečo ten problém vznikol, aj jeho potenciálne riešenia. Čiže v tej občianskej spoločnosti, v diskusii, častokrát v hádkach medzi rôznymi skupinami, ktoré častokrát sa aj môžu nenávidieť, vlastne sa definuje, čo je problém. Niektoré problémy sú veľmi zložité. Oni môžu kvasiť celé desiatky rokov, môžu byť výsledkom zlých riešení spred 100-150 rokov. A teraz vlastne rôzne skupiny radikálne ináč chcú k tomu pristúpiť. Najprv si to vlastne musia vydiskutovať, až potom to vlastne také prežuté, ako keby odovzdávajú tým, ktorí to riešia.
0: Na Slovensku sú mimovládne organizácie vnímané z hľadiska pomerne veľkej skupiny ľudí negatívne a tým pádom aj občianská spoločnosť je pre túto skupinu ľudí pojmom s nejakou tou negatívnou konotáciou. Prečo je to tak?
1: No, to má veľa príčin. Jedna je tá, že nezabúdajme, že Slovensko bola tak dávno ešte silne rurálna krajina, kde, a v tomto zmysle krajina, ktorá sa iba modernizovala. Modernizovala sa rýchlo materiálne, a Slovensko naozaj je materiálne, štrukturálne pomerne vyspelá krajina, je kultúrne už trošku menej, a teraz nemyslím kultúru v tom úzkom slova zmysle, ale kultúrne v tom zmysle, že nie je to silne ešte stále emancipovaná spoločnosť, ktorá by podobne ako v krajinách, kde osvietenectvo prebehlo už v 18. storočí masívne. Tie krajiny sa masívne modernizovali. To, čo to sprevádzalo, bolo aj emancipácia ob- toho, tej široko definovanej občianskej spoločnosti. Rôzne skupiny mali, mali záujem vyjadriť svoje, svoje potreby. Na Slovensku tohto bolo menej. Prečo toho bolo menej? Pretože boli tu vždy silné, silný panovník, ktorý vládol neobmedzenie a vlastne ani nepripustil, aby aj na tej lokálnej úrovni mohol do toho prehovoriť niekto iný ako štát, alebo církev. Ano, nebol, a zároveň, keďže tá spoločnosť bola relatívne chudobná, ona nemala svoj tretí stav, ano, niekto by to nazval buržoá vrstvu, kde sa to rozvíjalo veľmi prirodzene. Slovensko navyše bola rurálna krajina, ktorá nemala meské prostredie, silné meské prostredie. Práve tam sa občianská spoločnosť v mnohých iných krajinách rozvíjala veľmi dobre. Keď by sme to porovnali ešte povedzme pred, za prvej republiky, česká občianská spoločnosť bola nepomerne rozvinutejšia ako slovenská. A je to pochopiteľné, tam netreba z toho robiť veľkú vedu. No čiže vieme, že ona bola slabšia, čiže tie, tie tradície máme slabšie. Potom prišiel, prišlo obdobie slovenského štátu a následne obdobia reálneho socializmu, ktoré tú občianskú spoločnosť vyloženie zlikvidovali. Zlikvidovali ju dokonca s tým, že aj to málo čo bolo, nadácie, ktoré mali nejaký majetok, občianské združenia, ktoré lopotne celé desiatky rokov zhromažďovali nejaké, aj nejaký majetok, aj nejaké inovácie, to všetko im bolo zobrané, No a boli ľudia nahnaní do nejakých strešných organizácií, veď si to všetci pamätáme, zväzárm, socialistický zväz mládeže a tak ďalej. Mnohí ľudia si na to zvykli. Nemajú predstavu o tom, že občianská spoločnosť nie je niečo, čo vyviera z dola, na akejkoľvek lokálnej úrovni, aj na samote na kysúciach pre mňa za mňa, lebo aj tam tí ľudia pociťujú nejaké potreby, ktoré potrebujú riešiť. To je úplne predsa pochopiteľné. No a po 89. veľmi prírodzene prišlo k rozvoju tej občianskej spoločnosti, no ale zároveň sa ukázalo, že je tu veľa ľudí, ktorí teda neúplne rozumejú, o čom to celé je a zároveň veľká časť politikov začala ísť po krku občianskej spoločnosti, no lebo im to vyhovovalo. To je veľmi jednoduché. Vyhovovalo im to práve preto, lebo ten atomizovaný občan, ktorý nie je organizovaný, ich vlastne nemôže kontrolovať. Potom urobia nejakú kampaň pred voľbami, prebehne, prebehnú voľby, človek sa vyjadril a, a potom nás ešte títo politici presvedčajú, že no a teraz 4 roky, ako máte, máte držať, teda, ako sa hovorí hubu, lebo však už ste odvolili, už ste participovali politicky, no ale to tak nie je. To tak nie je v žiadnej vyspelej krajine sveta. No a tá občianská spoločnosť z rôznych pozícií hovorí, nepočkajte, počkajte, tá participácia musí byť trošku širšia. My musíme mať právo sa vysloviť. A, a opakujem, vyslovujú sa dnes aj ľudia, ktorí to možno nemyslia s tou krajinou a jej demokraciou až tak veľmi úprimne. Ale vlastne naplňajú etos občianskej spoločnosti. Hovoria, čo si myslia a čo chcú v tej krajine zmeniť.
0: Dnes sledujeme možnosť spoločnosti opäť nárast aj radikalizmu, extrémizmu, nedôveru voči inštitúciám, polarizáciu, fragmentáciu spoločnosti. Toto sú asi jedny z tých najhlavnejších víziev, ktorým aktuálne čeli občianská spoločnosť.
1: Určite áno, ale znovu, pol- polarizácia dnes je... Je témou všade vo svete. Myslím, vo vyspelých krajinách Slovensko nie je žiadnou výnimkou toho, toho trendu. Bohužiaľ, svet je naplnený hnevom a ten hnev nie je vlastne dobre filtrovaný. A ja znovu teda použijem ten príklad z občianskej spoločnosti. Dobre fungujúca občianská spoločnosť v krajinách, ako sú napríklad škandinávské krajiny, keď chcete Holandsko, veľmi často práve tú polarizáciu sa snaží riešiť. A snaží sa ju utlmovať, pretože vidí, že situácia začína byť vážna. Pokiaľ to tá občianská spoločnosť nerobí, lebo je slabá, alebo nemôže robiť, a také krajiny aj v našom okolí vidíme, kde tie vlády sa vyslovujú proti proti občianskej spoločnosti a keď to mám povedať veľmi natvrdo, idú jej po krku, no tak potom tá polarizácia môže narásti. No a to opäť, ľudia to tým trpia, len si neuvedomujú, že potom vlastne častokrát podporujú politikov, ktorí práve robia to, čo ich trápi e, úplne najviac. Hej. Takže, polariza- ja som to vlastne hovoril pri tých funkciách občianskej spoločnosti. Tam občianská spoločnosť má úplne kľúčové, kľúčové funkcie a častokrát sú to paradoxne tie zložky, ktoré tam ani nerátame. O To som vlastne nepovedal a l- viem, že ľudia to cítia. To sú dobrovoľnícke skupiny, ktoré nie sú registrované. To môžu byť, e, byť aktívni občania, ktorí dokonca sa ani nespájajú úplne. Si spomínam na taký pekný prípad ľudí, tých aktívnych občanov. V Rožňave jeden človek už nemohol sa pozerať na to, jak sú deravé cesty, tak chytil kýblík a začal to, to betónovať. Proste vlastnú miešačku si doniesol, no tak ho potom samozpráva potrestala, lebo to nesmiete robiť. Ale on sa už na to nemohol pozerať, že celé roky je niečo nevyriešené. Hej? A máte, máte skupiny, ktoré častokrát možno ani si neuvedomujeme, že môžu byť súčasťou občianskej spoločnosti. Dám príklad. Svoj pomocné skupiny skupiny anonimných alkoholikov, alebo ženy, ktoré prišli o dieťa. Hej, oni vlastne sa z toho nevedia dostať a snažia sa nejak prekonať tú traumatizujúcu skúsenosť tým, že si sadnú a rozprávajú o svojej skúsenosti. No to je tiež, ano, tie, a je to vlastne tiež o znižovaní napätia v spoločnosti, lebo rôzni nešťastní ľudia sa aspoň vyrozprávajú z toho, z toho svojho nešťastia. A hneď je v tej spoločnosti vlastne situácia, situácia aspoň trošku lepšia.
0: Tieto problémové oblasti si, predpokladám, budú vyžadovať možno systémové riešenia, ktoré sa bez inštitucionálnych aktérov nezaobídu. To sa môžeme dotknúť, ale mňa zaujíma aj to, čo my ľudia bežní môžeme urobiť pre skvalitňovanie demokracie na Slovensku.
1: Čo môžu ľudia urobiť? Kontrolovať moc a tú moc kontrolovať na každom rohu a snažiť sa prinútiť tých, ktorí sú práve pri moci, nie aby niečo urobili, ale aby niečo robili Spolu s tou občianskou spoločnosťou. Moderné vládnutie, to, v tej angličtine sa to volá new go- Modern Governance New Governance. Je práve o tom, že to riešenie musí prísť nielen od ľudí, ktorí sú tým poverení, ale tí poverení ľudia by mali vtiahnúť do toho široko definované štruktúry občianskej spoločnosti. Pretože poprvé, tá im to spripomienkuje a častokrát je to náročné. Ľudia sa hádajú. Ja vždy hovorím, že testom demokracie pre každého z nás je stretnutie samozprávy v nejakom bytovom bloku, kde bývame. To máte na istotu, že máte vchod niekde, tu v Bystrici, a aspoň jeden človek v tom vchode je vysoko problematický a rozbije akúkoľvek dohodu. No ale to je to, že to je test vašej vlastnej demokratičnosti, a spôsobom nájsť riešenia aj v takejto ťažkej situácii. Ja poznám osobne príbehy, kde sa to podarilo po rokoch zlomiť. Bolo to strašne náročné a vyčerpávajúce. Ale o tom je moderné riadenie spoločnosti, že nikto nepovedal, že to bude jednoduché. A tým, že tí, ktorí niečo riešia, vťahnú do toho širokospektrálnu skupinu organizácií, entít, tak vlastne zvyšujú legitimitu toho svojho rozhodnutia niečo urobia a, a potom môžu oprávne nepovedať, no ale počkajte, veď toto bolo naozaj rozdiskutované so všetkými, aj s cirkevnými združeniami, aj s občianskými miestnymi združeniami, aj s aktívnymi občanmi, aj so záujmovými skupinami, všetkého typu. Čiže zhodli sme sa na nejakom kompromise. No a aj o tom to je. Musíme sa učiť. Občianská spoločnosť nás núti, aby sme hľadali kompromisy. A kompromis to je... Ako sa hovorí, to je svinia vždy, lebo, lebo vlastne z toho vychádzajú všetci aspoň trošku nespokojní. Každý musí trošku zlaviť. Hej, to, nikto vlastne nevyhráva. Ale v konečnom dôsledku, keď nevyhráva nikto, že teda zdielame tie svoje drobné straty, tak vlastne vyhráva celok.
0: Vytvrdíte, že Slovensko nie je veľmi tolerantná krajina, že sa máme naučiť spolužiť a byť k sebe senzitívni? Dajme si toto ale na príklade ako na to, pretože dnes majú ľudia problém spolu vôbec hovoriť. A vnímam to aj vo svojom okolí, že témy ako napríklad COVID-19, vojna na Ukrajine, v súčasnosti LGBTI plus komunita dokážu doslova a dopísmená rozhádať členov rodiny a dlhoročných priateľov. A ja sa musím priznať a teraz to bude si. T- také osobnejšie, ja sa nestíham čudovať, aké nenávisné príspevky dokážu napísať moji dobrí známy na sociálne siete a ľudia, na ktorých by som to asi nikdy nepovedala. A teraz človek nechce byť ticho a chce s takýmito ľuďmi viesť konštruktívny dialog, ale ich vybičované emócie neumožňujú viesť dialog a už vôbec nie konštruktívny. Čo teda robiť a ako na to?
1: Úprimne, je to veľmi individuálne. Nechcem sa tváriť, totiž, lebo ja taký nie som, aby som tvrdil, že s každým treba diskutovať. Nie. Sú ľudia, s ktorými sa už diskutovať nedá. Sú, sú natoľko zaslepení a pozor, môže to byť na, na všetky strany, to neukazujme jedným smerom. I Nájdete ich úplne v celom spektre spoločnosti. Sú natoľko zaslepení, že už sa s nimi prakticky nemá zmysel rozprávať. Ale ja z vlastnej skúsenosti a ako sociológ, teda aj z, z výskumu verejnej mienky, vidím, že to je vždy menšina spoločnosti. To znamená, vždy sa snažiť, ja osobne to robím tak, že sa snažím ukázať, zvýšiť empatiu k nejakej druhej skupine. Vy môžete mať veľké predsudky alebo aj zlé skúsenosti. To môže byť naozaj aj realita, vaša životná. Ale snažím sa vždy ako keby ukázať, prebudiť empatiu k tej druhej skupine. Lebo všetci sme ľudské bytosti, ľudia veriaci by povedali, že všetci sme dietky Božie. A, a presne o tom to je, že skúsiť zvýšiť empatiu k tej druhej strany. Ako oni premyšľajú o svete? Prečo premýšľajú práve takto? E, aj s ľuďmi, ktorými ja hlboko nesúhlasím, sa snažím pochopiť napríklad aj to, že či oni vlastne iba nie sú nešťastní ľudia. A že vlastne ten hnev, ktorý z nich vychádza niekedy že je vlastne prejavom ich nešťastie. A niekedy treba riešiť primárne to ich nešťastie.
0: Vrátme sa späť k občianskej spoločnosti. Ste uznávaným sociológom, čiže aký vývoj občianskej spoločnosti na Slovensku do budúcna predpokladáte?
1: Nemáme vešteckú gulu zo sebou a spoločnosť nikdy nejde lineárne a nelepší sa. Môžu to byť sinusoidy, veci sa môžu pokaziť, potom sa zase vylepšia, potom sa zase pokazia. Vo všeobecnosti ale, a vychádzam, naozaj aj zdát, nielen z nejakých pocitov. Vo všeobecnosti očakávam, že občianská spoločnosť v rôznych jej formách a veľmi pestrofarebných formách bude stále vplyvnejšia na Slovensku, ale s tým zároveň prídu aj ešte hĺbšie konflikty. Ale to by som nebral až tak tragicky, pokiaľ sa ľudia naučia s tými konfliktami žiť, premeniť ich na niečo konštruktívne. Lebo konflikt, respektíve spor, to nie je to isté, nemusí byť deštruktívny. Pokiaľ sa naučíme si vážiť sami seba, to znamená nevnímať všetkých ostatných, ktorí majú iný názor alebo radikálne iný názor ako našich nepriateľov, niekoho, kto nás chce zničiť, No tak ten konflikt vlast- nás vlastne môže posilniť, lebo nás posunie dopredu. Niekedy je dôležité počúvať ľudí, lebo zistíme, že, že neexistuje iba svet, v ktorom sme boli vychovanými, ale že tých svetov je nesmierne veľa, ako sa hovorí, toľko, koľko sa nám zmestí do hlavy.
0: Pán Vašečka, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Počútať budeme pri ďalšom podcaste nadácie Ecopolis. Dovtedy sa majte pekne.